0: Príjemný čas pri počúvaní relácie História a my vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen. Nový cyklus relácií s náboženským redaktorom Kňazom Jánom Krúpom nemá za cieľ sprístupniť vieru v trojediného Boha, ktorý sa zjavil ako Otec syn a Duch Svätý z dogmatického pohľadu. Náš nový cyklus relácií nie je zameraný na systematickú teológiu, ale na církevné dejiny. Veď práve preto počúvate reláciu História a my. Napriek tomu sa tento náš malý úvod do ranokresťanskej náuky o Trojici celkom podstatne zaoberá Božím zjavením, či výstižnejšie povedané realizáciou tohto zjavenia v ľudských dejinách. Vyznanie trojediného boha bolo odliaté do záväznej formy na prvých ekumenických konciloch v Nicei a Konštantínopole v 4. storočí. A dodnes spája kresťanskej konfesie. Význanie trojediného boha nám nespadlo odrazu z neba ako nejaký meteor. Ani nebolo do seba uzavretým dedičstvom raného kresťanstva, ktoré bolo církvi len zverené, aby ho uchovávala a chránila pred útokmi. Toto význanie vyrástlo zo živej tradície církvy, z 300 ročných dejín, na ktorých boli zúčastnené generácie teológov a veriacich. A tí, zaniete bystro a dosť často aj hádavo, hľadali cesty, aby mohli veriť v jedného Boha ako Otca, Syna i Svetého Ducha. Niektoré z týchto ciest skončili v slepých uličkách. Pravda, že vždy až spätne sa dá rozpoznať, kde cesta skutočne vedie do budúcnosti a kde sa stráca v húštine dejín. Dokiaľ to nebolo isté, rôzne cesty teológie boli legitimnými pokusmi vlastnú vieru vyjadriť slovami, reflektovať a tak spracovať. Ide o úlohu, ktorú si každá generácia kresťanov zadáva na novo. V tejto sérii relácií na vlnách Rádia Lumen chceme na základe výskumu profesora Franca Duncla opísať ľudský zápas o pravdu kresťanského obrazu Boha a pokiaľ je to možné, nechať pritom prehovoriť samotných ranných kresťanov. Ide nám však prednostne o to, aby sme názorne a pochopiteľne opísali dynamiku teologických výmen názorov o Trojici, aby sme ukázali základy a rozhodujúce vymedzenia kurzu, ktoré určovali cesty ranokresťanskej diskusie o Trojici. Hudbu do dnešnej relácie vybrala Diana Rauchová, o chvidu sa ozváj náš host, náboženský redaktor Jan Krupa a slovom vás bude sprevádzať Ivo Novák. Radio Lumen, Slovenské katolícke rádio. Púšťačom a centrom reflexie smerujúcej ku kresťanskej náuke o trojici v ranej cirkvi je historický Ježiš Nazarecký. Počas svojho krátkeho verejného vystúpenia okolo roku 30 Ježiš vzbudzoval pozornosť v Galilei a Judei svojim ohlasovaním, ako na ním znamení. A tu už dávame v našej dnešnej relácii História a my slovo náboženskému redaktorovi Jánovi Krupovi.
1: Je historickým faktom, že okolo Ježiša sa sústredil kruh učeníkov a učeníčok, ktorí sprevádzali alebo podporovali tohto putujúceho kazateľa. Zažívali ho ako človeka, ktorý sa vymýkal známym kategóriám náboženskej skúsenosti. Inými slovami, Ježiš sa im javil viac ako len učiteľ, mudorc, mystik, prorok, charizmatik či divotvorca. V tomto kruhu sa diskutovalo o Ježišovi, pýtalo sa, kto to môže byť, odvažovali sa odpovede, formulovali sa nádeje. A to zaiste už za jeho pozemského života, no najmä po Veľkej noci, keď sa Ježišovo spoločenstvo znovu zhromaštilo a ohlasovalo ukrišovaného ako živého. Bolo dramatickým obratom, že ukrižovaný Ježiš, ktorý zomrel smrťou zločinca prekliatého Bohom, sa stal odrazu zakúsiteľným pre svetkov veľkonočných zjavení ako skriesený a Bohom potvrdený vo svojom poslaní. A tento obrad sa stal východiskom prehlbenej kristologickej reflexie, ktorá mala trvalý vplyv aj na obraz boháraných kresťanov.
0: V tejto reflexii prináležal trvalý význam Ježíšov o zmrtvých vstaniu, lebo nebolo považované za bodku, ale za centrum Ježišovho príbehu.
1: To sa dá odčítať napríklad z úvodu Pavlovho listu Rimanom, napísaného okolo roku 55. V ňom Pavol za použitia staršieho tradičného materiálu opisuje Boží Evangelium ako posolstvo doslova o svojom synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu. A podľa ducha svetosti od skriesenia mŕtvych je ustanovený v moci ako Boží syn. Ježišovo postavenie sa v tejto starobilej formule oceňuje alebo hodnotí dvakrát. Najskôr sa uvádza ako Dávidov potomok. Tým sa cituje mesiášska tradícia, podľa ktorej mesiáš sa narodí z Dávidovho rodu. Ide o tradíciu, ktorá sa v podaní o Ježišovi spojila s rozprávaním o Ježišovom narodení v Betleheme. V Betleheme teda v rodnom meste Dávida. No o Ježišovi sa dá povedať ešte niečo väčšie. Ježiš je ustanovený ako syn Boží, a síce na základe svojho smrťví stania. Ježišovo smrťví stanie znamená povýšenie, a povýšenie je tu opísané ako božie synovstvo.
0: Avšak, kristologická reflexia nezostala stáť pri tomto tvrdení. V bol potvrdený nielen ukryžovaný, ale aj Ježišovo pôsobenie ako celok, jeho ohlasovanie, jeho správanie voči hriešnikom a deklasovaným, a jeho nariadenia a jeho nárok.
1: Je preto len logické, že keď najstaršie Evangelium, tzv. Markovo Evangelium, krátko po roku 70 zasadzuje. Zjavenie titulu Syn Boží na začiatok Ježišovho vystúpenia na verejnosti. V scéne, v ktorej sa Ježiš podrobí Janomu krstu pokánia v Jordáne, sa mu počas vystúpenia z vody dostane videnie. Nebo sa otvorí, duch Boží zostúpi na neho ako hlubica a on počuje hlas neba doslová Ty si môj milovaný syn, v Tebe mám zalúbenie. Proklamácia Ježišovho Božího synovstva patrí najskôr len jemu, no v priebehu Evanielia sa okruh adresátov rozširuje. V Markovom Evanieliu sa proklamácia zopakuje pri Ježišovom premenení pred učeníkmi a okrem toho pohanský stotník popravčej čaty tituluje Ukrižovaného Ježiša ako syna Božieho.
0: Ešte krok ďalej k reflexii o Ježišovi Kristovi idú obaja neskorší synoptici a Lukáš s príbehmi o Ježišovom detstve. V ich podaní Ježiš nie je synom Božím až skrze obdarovanie duchom pri krste v Jordáne, ale je synom Božím od počiatku. A preto rozprávajú o zázračnom narodení Božího syna Spanny. Podľa týchto rozprávaní Ježiš nemá svoj počiatok u ľudí, ale v iniciatíve Boha. A v Lukášom evangéliu aniel Gabriel predpovedá Márii, Svetý duch zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni, a preto aj dieťa bude sa volať Svetým, bude to Boží syn, čítame po Svetom písme.
1: No ani to nie je posledná odpoveď, ktorú kresťania v prvom storočí dokážu dať na otázku, kto je to Ježiš. Jeden z najväčších teológov Ranej církvi, od ktorého pochádza tzv. Jánovo evanielium, rozšíri perspektívu ešte ďalej. Sýcaj on začne rozprávanie svojho evanielia pri Jánovi krstiteľovi. No tomuto rozprávaniu predchádza prolog, ktorý sa nezačína pri krste v Jordáne ani pri narodení Krista, ale na počiatku vekov. V
0: Janovom evaneliu čítame, na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo v tmách svieti a tmy ho neprijali. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli Jeho slávu, slávu, akú má o jednorodený syn, plný milosti a pravdy. V našom uvažovaní o historickom vývine náuky o Trojici budeme rozprávať s otcom Jánom Krupom aj v ďalších vstupoch našej dnešnej relácie.
2: Субтитры создавал DimaTorzok
0: Podľa prológu Jánovho Evanielia, ktorý sme pred chvíľou čítali, človek Ježiš Nazarecký je synom Božím nielen od narodenia. On je božské slovo, logos, ktorý bol už na počiatku vekov u otca. Je prostredník stvorenia, ktorý darúva všetkému svetlo a život. A Ježišovo narodenie znamená skutočnú inkarnáciu tohto božského slova. Vykupiteľ sa nestal a nevznikol na tomto svete. On je božský, prichádza od Boha na svet, a v hodine svojho povýšenia sa vráti gocovi. Pokračuje opäť náboženský redaktor Ján Krupa.
1: K základnému ranokresťanskému presvedčeniu patrí to, že vskriesenému Ježišovi prináleží dôstojnosť prvorodeného z mŕtvych. Ale táto prednosť je tu rozšírená kozmologicky. Kristus je už prvorodený celého stvorenia a ako taký je obrazom neviditeľného Boha. Je to už tvrdenie, ktoré už nepriraďuje vykupiteľovi určité miesto vo svete a v jeho histórii, ale naopak celé univerzum všetko ukotvuje v ňom.
0: Už v Novom zákone, ktorý v prvom a druhom storočí ešte nebol k dispozícii ako hotová kniha, ale práve vznikal ako zbierka jednotlivých spisov, stoja vedľa seba tradície, ktoré dávajú celkom rozdielne odpovede na otázku o Ježišovi Nazareckom. Preto neudivuje, že aj v ďalšej kristologickej reflexii Mladej církvy stretáme rôzne modely, z ktorých sa každý svojim spôsobom pokúša integrovať vieru Viežiša ako zjaviteľa a vykupiteľa do celkového pohľadu na realitu.
1: Je ľahko pochopiteľné, že v konkurencii náčrtov sa mali presadiť modely vysokej kristológie pre existencie, respektíve kristológie z hora, oproti modelom jednoduchej kristológie povýšenia, alebo kristológie z dola. V porovnaní so širokou perspektívou hymnov v listoch Filipanom a Kolosanom, alebo Janovho prológu, archaická koncepcia Markovho Evanília pôsobí skromne, takmer nenápadne. Ten, kto ohlasoval Ježíša ako zjaviteľa a vykupiteľa, Mohol na konci 1. storočia povedať o ňom viac a niečo hlbšie ako Markovo Evangelium.
0: Napriek tomu sa v Novom zákone zachovali stopy archaickej kristológie. V tejto súvislosti treba oceniť výkon cirkevných teológov v 2. storočí, ktorí zozbierali spisy o Ježišovi Kristovi a pri svojej interpretácii tak rozsiahlo vyvážili kristologické vyjadrenia, že vznikol zdanlivo homogénny celok, ktorý je nám dôverne známy ako Nový zákon. Poznáme niekoľko mien, ktoré stoja za týmto procesom.
1: Tu treba spomenúť mučeníka Justína, ktorý bol popravený okolo roku 165 v Ríme. Ďalej nesmieme zabudnúť na Ireneja Lyonského, ktorý bol v tomto gauskom meste v roku 180-190 až 190 biskupom po grécky hovoriacej cirkevnej obce. V ich dielach nachádzame prvýkrát vedľa seba stopy všetkých štyroch evanielií a aj ďalších novozákonných spisov. Je tu vlastne v takom poľnom prúde harmonizácia rozdielných tradícií. Justinov žiak Tacián vytvoril okolo roku 170 dokonca harmoniu evanielií, dielo Dia Tesaron. Tomuto dielu Tacián dal ako rámedziánovo evanielium a naplnil ho látkou ostatných evanielií, čo v princípe znamenalo literárne prevedenie alebo uskutočnenie teologického súhr- súhrného pohľadu štyroch evanielií. Diatesaron, ktorý bol pôvodne napísaný zaiste po grécky, bol veľmi skoro preložený do sírčiny a v sírskej cirkvi, sa používal až do polovice 5. storočia.
0: Harmonizácia novozákonných tradícií je výdobitkom cirkvi v neskorom 2. storočí. Oproti tomu je zásluhou historicko-kritickej exegézy od čias osvietenstva, že sa dnes môžeme opäť pozerať zázdanlivú harmóniu nového zákona, aby sme v ňom vnímali vzrušujúcu rozmanitosť kristologických modelov.
1: Tieto nové pohľady môžu na niekoho pôsobiť najskôr a zda, iritujúco, pretože sa zdá, že spochybňujú alebo dokonca rozptýdujú jasné kontúry dôverne známej kristológie, teda náuky o Kristovi. To, to sa však, kto sa však na to dá a naučí sa vidieť svedectva nového zákona diferencovanejšie a vnímať ich v ich osobitosti a jedinečnosti, ten časom zistí, že odlišné obrazy nerelata, nerelativizujú, ale počiarkujú význam Ježiša.
0: Teológovia v prvom a začínajúcom druhom storočí sa stále znova pokúšali pochopiť vo viere, kým skutočne je tento Ježiš, aká úloha mu prináleží v Božom pláne spásy a z dobrého dôvodu cirkev trvá na tom, že rozmanité náčrty týchto teológov prvých generácií sú inšpirované, čiže sú súčasťou Božieho zjavenia, a navzájom sa doplňajú. Pretože nie sú zhodné, nielenže poskytujú odpovede na otázky, kto je to Ježiš Nazarecký, ale aj zadávajú nové otázky, ktoré museli zodpovedať neskorší teológovia. My tiež neskôr, teda už o chvíľu po hudobnej prestávke, budeme v téme pokračovať. Integrácia a harmonizácia rozdielných kristologických predstav neprebiehala ani v starovekej cirkvi bez výmen názorov. Existovali kruhy, ktoré neakceptovali súhrný pohľad, ktorý šiel ruka v ruke so zostavovaním kanonických novozákonných spisov. Naopak dávali prednosť určitej tradícii, iné tradície sa zazodmietali. Na takéto kruhy upozorňuje napríklad tzv. evanilium ebionitov, ktoré sa zachovalo len v zlomkoch. Mohlo pochádzať od židokresťanov druhého storočia, ktorí sídlili na východnom brehu Jordánu a nazývali sa Ebionim, to je chudobný. Bol to čestný titul, ktorý sa objavuje už v Žalmoch. Viac nám povie náboženský redaktor Rádia Lumen, Ján Krupa.
1: Toto Evangelium ebionitov síce predpokladá tri synoptické evanielia, no zaobchádza s nimi veľmi cielene. Príbehy detstva sú vynechané, lebo Ebioniti odmietali panenský pôrod. Pre nich bol Ježiš synom Jozefa a Márie. Ebioniti zatokladli najväčší dôraz na Ježišov krst v Jordáne a preto tradovali hneď všetky synoptické tradície, ktoré mali k dispozícii. No, doplnili ich vo svojom zmysle. Všimnime si zlomok 3, dosvedčený Epifániom. V ňom sa doslova uvádza: Ježiš prišiel a bol pokrstený Jánom. A ako vystupoval z vody, otvorilo sa nebo a on videl svetého ducha v podobe hlubice, ktorá zostúpila a vošla do neho. A hlas prišiel z neba, ktorý povedal: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Potiaľ prepracovaný Markov text a zasa povedal hlas: Dnes som ťa splodil. Táto veta pochádza zo Žalmu 2, 7. verš a objasňuje, že Ježišovo Božie synovstvo sa začína presne v tento deň.
0: V evaníliu Ebionitov sa nachádza taký výklad Ježiša, ktorý sa nepúšťa do harmonizácie kristologických konceptov všetkých štyroch štyrohevanílií, o ktorej bola reč pred už predtým v našej relácii. Skôr dôrazne nástojí na koncepte Markovho evanília, ktorý sa začína až pri krste v Jordáne. Iné tradície ako napríklad zázračné narodenie Ježiša alebo dokonca jeho preexistenciu evanilium ebionitov rozhodne nepríjima. Namiesto toho ešte vyhrocuje Markovo evanilium. V deň svojho krstu je Ježiš splodený ako Boží syn a Božím synom sa stane práve tým, že do neho vôjde duch.
1: Pre takéto vyhrotenia veľká církev považovala evanilium ebionitov za heretické Zatiaľ, čo Markovo evanielium nikdy nebolo podozrievané z herézy. Dejný dogiem, teda vedný odbor skúmajúci historický vývoj dogiem, klasifikuje kristológiu evanielia ebionitov a príbuzných konceptov ako adopcianismus. Ježiš je v tejto predstave považovaný za obyčajného človeka, ktorého však Boh vyvolil, omilostil, a v tomto zmysle adoptoval a povýšil na syna. Keď sa, ako v evaníliu Ebionitov, zdôrazňuje zvlášť to, že v Ježišovi pôsobila božská sila, duch, hovoríme o dynamickom adopcianizme. K zástupcom takéhoto adopcianizmu sa ráta spracovateľ kože, Teodot z Byzantionu, ďalej Teodot mladší a istý Artemon. Sme na konci druhého storočia.
0: Z perspektívy prísneho monoteizmu koncept adopcianizmu ponúka tú výhodu, že koncepcia vyvoleného a povýšeného človeka Ježiša nespochybňuje jedinosť Boha. Avšak Ježiš sa tým stáva exemplárnym prípadom medzi mnohými, lebo v jeho nasledovaní sa považovali aj kresťania za Bohom povolaných, za duchom obdarovaných a za vyvolených Božích synov a Božie céry.
1: Avšak Ježišov vzor, ktorý v tomto pohľade predstavuje istou mierou prototyp kresťanského povlania, pre mnohé církevné obce v druhom storočí už nebol primeranou kategóriou, ktorou by bolo možné presvedčivo opísať význam zjaviteľa a vykupiteľa. Vo výmene názorov ohľadom ranokresťanského obrazu Boha adopcianismus v skutočnosti zostal len takým marginalizovaným, okrajovým fenoménom.
0: V našej téme historickému pozadiu vývinu náuky o Trojici sa budeme venovať už o pár minút opäť. Do dnešnej témy nás vovádza aj hudobný výber o Svetej Trojici. Tentoraz pieseň od Ľudmily Koščovej a jej bandu s názvom Chvála Trojici. Už v novozákonnej dobe sa dajú rozpoznať pokusy bližšie určiť pomer oca a syna. Pri tom sa pracovalo s rôznymi kategóriami, ktoré mali urobiť tento pomer zretelným. V Deuteropavlovskom liste Kolosanom sa syn opisuje v jednom hymne ako obraz neviditeľného boha. Viac dodáva opäť Ján Krupa.
1: Kategória obrazu sa vynikajúco hodila najmä v kultúrnom kontexte, ktorý bol ovplyvnený platonizmom, na vyjadrenie súčasnej totožnosti i odlišnosti. Lebo obraz nie je absolútne vzorom, no má podiel na jeho identite, reprezentuje a manifestuje ho. V tej istej línii leží tvrdenie listu Hebrejom, že syn je odleskom slávy Boha a otláčkom jeho podstaty. Aj tu sa znovu vyzdvihuje obdoba medzi synom a otcom, ktorá nesnamená totožnosť, ale má za následok, že syn v liste Hebrejom, slovami žalmu, môže byť oslavovaný dokonca ako, oslovovaný dokonca ako Boh. Tvoj trón Bože stojí na veky, preto ťa Bože tvoj Boh pomazal olejom plesania.
0: V kontekste obidvoch novozákonných veršov je reč o synovej preexistencii a prostredníctve pri stvorení, ako ich pozadie je rozpoznateľná špekulácia helenistického židovstva o múdrosti slove. Sofia Logos.
1: Najvýznamnejší židovsko-helenistický filozof Filon Aleksandrísky s cieľom predstaviť svoj pohľad na svet siahol po starozákonných tradíciách o múdrosti. V nich zosobnená múdrosť zohráva rolu preexistujúcej od samotného boha odvodenej stvoriteľskej moci. Filon siahol aj po filozofickej predstave o svetovom rozume, teda ologu, ktorý predstavoval kosmický princíp v systémoch stoicizmu a stretného platonizmu. Filón sa pokúšal zmieriť biblický pohľad na svet s helenistickou filozofiou. Aby agitovalo pohanov za židovský monoteizmus, nachádzajú sa u neho prvé vyjadrenia stotočňujúce Sofíu a Logos. A toto sa neskôr stalo veľmi častým aj v kresťanskej teológii. Pre Platona je Logos stvoriteľským rozumom, celkom alebo súhrnom ideí a síl, ktoré sa stanú účinnými pri stvorení sveta. Logos je nástrojom Boha pri stvorení, prostredníkom stvorenia a zároveň praobrazom alebo vzorom pre reálny svet. Filón ho označuje za Boží obraz, ako Božieho prvosplodeného najstaršieho syna a nazýva ho dokonca Bohom, avšak nie v absolútnom, ale len odvodenom zmysle. Logos môže byť považovaný za druhého, to jest podriadeného Boha. Tu v prostredí helenistického židovstva narážame na dôležité predlohy a impulzy pre ďalší rozvoj dávky o kristovej preexistencii, ktorej stopy nachádzame v hymne v liste Filipanom, v Vianovom prológu a v listoch Kolosanom a Hebrejom.
0: No dajú sa rozpoznať aj ďalšie pokusy opísať pomer otca a syna a pritom vyjadriť božstvo Ježíša bez toho, aby sme ho jednoducho stotožnili s Bohomocom. Jeden z týchto pokusov predstavuje tzv. náuku o Kristovi ako duchu, Takže ktorá si posluhuje kategóriou pneuma, duch, aby opísala príslušnosť vykupiteľa k božskej sfére.
1: Takto sa to deje napríklad v tzv. druhom Klementovom liste. Ide o pôvodne anonimnú kázeň z obdobia medzi rokmi 130 až 150. Táto homilia sa začína v prvej kapitole celkom bezprostredne, nasledujúcou výzvou. Citujem. Bratia, o Ježišovi Kristovi musíme uvažovať ako o Bohu, ako o sudcovi živých i mŕtvych. Naliehanie vyjadriť božstvo Ježiša je jasné. Ako sa to však dá zosúladiť s monoteistickým obrazom Boha? Jednu poznámku k tomu dáva kapitola 9. Tam sa uvádza, Kristus, pán, ktorý nás zachránil, bol pôvodne duch Pneuma a vtelil sa a tak nás povolal. Subjektom tvrdenia je Kristus, spasiteľ, ktorý sa vtelil. Ak by sme sa pýtali, čo bolo predtým, tak text dáva odpoveď. Pôvodne bol pneuma, teda duch, to znamená patril k božskej sfére, bol božského rázu, presne ako boh otec. Musíme usnať Ježíša ako boha, pretože v preexistencii, teda v existencii pred vtelením, bol duch, bol duchom. Z rovnakej látky ako samotný boh otec. Samozrejme, že ak tu hovoríme o rovnakej látke, tak tá látka, tá hmota, je tu v úvodzovkách.
0: Síce možno odlišovať vykupiteľa od Otca vo svojom byti, ako pneuma sa však obidvaja zhodujú. Sú to isté. Za tým sa skrýva predstava, že božská sféra, totiž božia podstata, je pneumatická, respektíve pneuma. Pneumatické bytie, ktorá spája Boha Otca a Ježiša Krista, dovoluje špecifické kresťanské rozťahovanie monoteizmu. V našej téme sa ešte raz navrátime k diskusii s náboženským redaktorom Janom Krupom. V dejinách teológie sa dá rozpoznať niekoľko pokusov opísať pomer oca a syna a pritom vyjadriť božstvo Ježiša bez toho, aby sme ho jednoducho stotožnili s bohomocom. Jeden z týchto pokusov predstavuje tzv. náuku o Kristovi ako duchu, Geist Christologii, ktorá si posluhuje kategóriou pneuma, duch, aby opísala príslušnosť vykupiteľa k božskej sfére ako napríklad v tzv. druhom Klementovom liste. Ide o pôvodne anonymnú ukázen z obdobia medzi rokmi 130 až 150. Ďalší variant tohto modelu ponúka približne v rovnakej dobe okolo rokov 130 až 140 tzv. Hermasov pastier, veľmi zohľadňovaný spis k téme pokánia, ktorý pravda, že odkrýva aj neobvyklé kristologické predstavy autora. V piatom podobenstve tohto spisu sa Hermas pokúša opísať inkarnáciu. Ako tomu rozumieť, o tom nám viac už povie náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Tak tam sa doslova hovorí, že Boh nechal preexistujúcu svetu pneumu, ktorá stvorila celý svet bývať v tele, ktoré vyvolil. A toto telo, v ktorom bývala pneuma, slúžilo pneume dobre a nijako ju nepoškvrnilo. Keďže teraz spolupracuje s pneumou a osvedčilo sa ako silné a odvážne, bolo, Boh ho prijal za spoločníka svetej pneumy. Lebo Bohu sa páčil spôsob života tohto tela, pretože sa nepoškornilo, keď na zemi nosilo v sebe svetú pneumu. Ježiš je pre Hermasa telom vyvoleným Bohom. Grécké substantíva tu označujú celého človeka podľa jeho prirodzenosti ľudskú bytosť, ktorá je slabá, chatrná, pominutelná a ohrozená. Lebo človek sa môže osvedčiť alebo previniť. Ježiš sa pravda, že osvedčil. Ale on nebol len telom, chatrným človekom, ale v ňom prebývala preexistujúca svetá pneuma. Na rozdiel od druhého Klementovho listu, tú pojem pneuma neopisuje Božiu podstatu alebo sféru, ale zdá sa zodsobnená. Sveta Pneuma predstavuje Bohu podriadenú postavu v dejinách spásy, ktorá ako prostredník stvorenia tu u Hermasa vyplňa priestor kristologickej existencie ako v iných náčrtoch Logos alebo Sofia.
0: Pretože kresťan Hermas spomenúva akurát Svetu Pneumu ako preexistujúcu božskú veličinu, ktorá sa ubytovala v Ježišovi, jeho obraz Boha sa vyznačuje binitárnym trendom, Zároveň sa však znovu objasňuje, že vykupiteľa netreba stotožňovať bez všetkého s Bohom, že pritom ide o jeden z mnohých pokusov vyjadriť postavenie a význam Krista v pomere k Bohu. To sa stáva zvlášť jasným, keď máme pred očami, že Hermas na tento účel používa aj ďalšie kategórie.
1: Vo svojich pricházaniach a podobenstvách hovorí opakovane o nadmieru veľkom, slávnom a vznešenom anielovi alebo slávnom mušovi ktorý je občas nazývaný aj pánov aniel. V niektorých scénách je obklopený zástupom ďalších mužov, medzi nimi sú šiesti povýšení k jeho pravici a k jeho ľavici. V podobenstve, deviatom, sa nakoniec vykladá celé zhromaždenie, Zástupom anielov sú všetko nádherní anieli, pán je nimi obklopený ako múrom. Nádherný mužom v strede je syn Boží a tými šiestimi sú nádherní anieli, ktorí mu stoja po boku, po pravici a ľavici. Žiaden z týchto nádherných anielov nemôže predstúpiť pred Boha bez neho. Kto nepríma jeho meno, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.
0: Označenia nádherný muž alebo nadmieru veľký, nádherný aniel alebo aj pánov aniel sú šifry pre syna Božieho Ježiša Krista, ktorého meno však Hermas neuvádza výslovne na žiadnom mieste svojho diela. Namiesto toho používa pre veľkého a nádherného aniela prekvapivo meno Michal. Ide o ojedinele stotožnenie, ktoré na jednej strane odkazuje na židovské predlohy, ktoré Hermas použila a zjavne len povrchne prepracoval. Na druhej strane však ešte raz necháva vynikať vlastné kontúry tejto náuky. Náuky o Kristovi ako anielovi – Engel
1: Aby sme to všetko mohli lepšie zaradiť, musíme mať pred očami židovské pozadie postavy aniela. V starom zákone je viackrát reč o Jahvého anielovi, o tzv. Malak Jahvého alebo Malak Elohim. V gréckej Septuaginte sa z neho stane Skyriu, teda pánov aniel. Malak alebo angelos znamená pôvodne posol. Ide teda o jahvého posla, božieho posla. Takíto poslovia vystupujú občas v súvislosti so zjavením Boha, teda s Teofániou. A pritom v rámci jedného a toho istého rozprávania môže byť Jahveho aniel stotočnený s Bohom a potom predsa len znovu od neho odlíšený.
0: Sme v závere dnešnej relácie o náuke, o trojici, o historickom vývine tejto náuky. Pripomínam, že toto bol už druhý diel z tohto cyklu, takže ak ste nás nepočúvali pred mesiacom a chcete mať tú mozaiku naozaj kompletnú, tak nájdete si v archíve Rádia Lumen prvú časť z našej relácie v sekcii H, teda H ako História a My, a s dátumom o mesiac dozadu. Veríme, že aj dnes sme vás zaujali a že vás zaujmeme podobnými rozprávaniami aj v ďalších vydaniach tejto relácie. V premiére vždy vo štvrtok o 20. a v repríze nasledujúci štvrtok o polpiatej popoludní. Dnešnú reláciu pre vás autorský pripravil náboženský redaktor Jan Krúpa, ktorý bol aj našim hostom. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová a slovom vás sprevádzal Ivo Novák. Do počutia.